0: Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Да, есть, и микрофон и Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, прежде всего, вопрос. Вопрос такой. Как вы считаете, а нужно ли вообще объяснять западным людям, что, по нашему мнению, происходит в мире? Или... В общем, какое нам дело до того, что они там, какую кругу они там себе думают? Вариант. Да. Объяснять нужно. 8495-134-20-35. Ответ. Нет. Объяснять не нужно. 8495-134-20-36. И, наконец, вариант третий. У меня нет очевидного ответа на этот вопрос. 8495 134 20 37. Еще раз. 1342735 отвечаем, 1342736 нет, не нужно их учить в жизни, сами разберутся, и 1342737 не знаю. Человек, мне кажется, что это вопрос принципиально важный, и для того, чтобы ну, как бы подойти к ответу на него к моему ответу, потому что я совершенно тут не уверен, что мой ответ является единственным верным, я постараюсь привести несколько примеров. Пример первый. Пару дней тому назад я выступал на канадском радио Вера из Ванкувера, на котором, в общем, как это подвергся довольно жесткой критике со стороны местных слушателей. Мне было очень интересно, какую аргументацию они приводят. Потому что это определяет ту картину мира, в которой они живут. Это во-первых. Во-вторых, меня очень интересовало то, как они со мной разговаривают. И вот, что меня удивило. С их стороны имела место ну, такая, я бы сказал, агрессивная истерика. То есть, они не просто высказывали мне некую позицию, которая, с моей точки зрения, к реальности не имеет никакого отношения. Тут как раз понятно. Они живут в информационном поле западном, а в западном информационном поле нашей повестки дня нет. Но интересно другое, почему они так нервничают? Ну, казалось бы, вроде бы все хорошо. Ну, прекрасная маркиза. У меня есть на это некоторые, ну хорошо, скажем так, предположения. Я их сейчас выскажу. Но для начала мы посмотрим на результаты голосования. Результаты получились очень интересные. Больше половины 56% считают, что надо доводить нашу позицию до них. считает, что нет, не надо. Ну, и не знают примерно 3%. То есть, в реальности мы видим, что отличие между да и нет не радикально. Хотя больше в пользу да. А вот теперь некоторое объяснение. Дело в том, что любую позицию которую вы доводите до людей, им надо объяснить, почему им это интересно. Ну, вряд ли, если вдруг все новостные издания будут рассказывать про то, что где-то на каком-то астероиде обнаружили какой-то кратер. Не то, чтобы это было неинтересно. Нет, это очень интересно, но Писать по этому во всех новостях. Например, в Исландии имеется вулкан, уже потухший, в котором открыта магматическая камера. То есть, там, и там есть лифт. В этом лифте можно проехать внутрь и посмотреть, как это выглядит. Это ужасно интересно. Когда я это узнал, как бы мне было страшно интересно, но публиковать про это в новостях. Значит, Если публикуют новости про Украину в таких объемах, если публикуют новости про страшных и ужасных русских Которые значит, режут всех встречных и поперечных То неволе вспоминается истории про Атилу, Историю про Тимура Который якобы делал курганы из черепов Обращаю ваше внимание Представить себе, что насыпанный курган из черепов куда-то исчез невозможно то есть, либо его растащили, непонятно зачем, либо он так и остался. Так вот, за все время не было найдено ни одного кургана из черепов. То есть, это означает, что пропаганда вот такого вот хтонического ужаса, она, в общем, очень свойственна западной цивилизации. Причем довольно давно. Ну, мы как бы можем при этом сослаться на, там, на традиции христианские, Типа апокалипсис. Вот это вот такое вот всемерное зло. Мы-то про себя понимаем, что всемерное зло – это либерализм. А вовсе не а, как бы, русская цивилизация. Но дело не в этом. А дело в том, что. когда мы видим такого рода массовый накат, вряд ли во всех новостных каналах западных рассказывали, например, историю про геноцид в Бурунде, когда там, одно племя когда, там, хуту резали, тут сили, тут сири резали хуту. Я сейчас уже не помню, это не важно. Важно то, там миллион человек погибло сильно больше, чем сегодня на Украине. Так вот, возникает вопрос. А почему? истерика, которую я увидел в словах моих собеседников на радио «Вера», это подтвердили. То есть, я понял, что тут есть одна очень важная вещь. И вот какая. Дело в том, что подавляющая часть людей, 90%, они... В общем, обыватель, Их мало волнует, что происходит за пределами их узкого мирка. Единственное, что их реально волнует, это когда этот мирок начинает разрешаться. Так вот, фокус состоит в том, что тот мир либеральный, который выстроили либеральные элиты, международные банки, 90-е и е Года, и который стал разрушаться в десятый год ну, с 2008 года он перешел в состояние когда это разрушение начинает приобретать уже критические формы. и банкиры начинают понимать что надо что-то делать при этом и тут я опять таки рекомендую всем все-таки подписаться и читать обзоры Фонда Хазина и сравнивать обзоры, грубо говоря, последних двух недель с, с аналогичными обзорами полгода назад, год назад и полтора года назад, получите массу... Причем, еще раз, если вы читаете один обзор, например, за эту неделю, то а у вас, ну, вы как бы понимаете, что произошло на этой неделе. А вот если вы сравниваете с тем, что было полгода назад или год назад, то вы сразу видите, как изменилась картина. Она изменилась поразительно. И, соответственно, вот эти вот элиты четко понимают, что надо что-то делать. Плюс к этому та часть, которая этажом ниже, не верхние элиты, которым с точки зрения их богатства и статуса грозит, конечно, но но, но все-таки не очень. А вот среднее звено, оно в очень тяжелом положении, потому что оно прекрасно понимает, что может потерять всю. И более того, верхние элиты уже начали легализовывать механизм лишения собственности. в Свою пользу, разумеется. Я писал про это и полгода назад, и год назад. Я, в общем... Когда я это писал, это вызывало какой-то всплеск. Но буквально через 2-3 недели он сходил на нет. Перечтите те мои работы. Годовой давности, полупролитной давности. О том, что современный кризис разрушает механизм легитимизации собственности. Вот это принципиально важное место. Разрушение механизма легитимизации собственности. И все, кто... Точно понимает, что самостоятельно защитить свою собственность не может. Среди них там Фридман, Авен, то есть вполне себе олигархи, бывшие российские. У них начинается истерика. И они эту истерику так или иначе транслируют вниз. При этом они... Эта трансляция выглядит так. Людям объясняют, что появились какие-то силы которые разрушают тот мир, в котором они живут. Им же не объясняли, что этот мир мог быть краткосрочным, что этот мир получен путем завоевания, что легитимизация собственности определяется решением элит, а не священным правом, ну и так далее и тому подобное. А сегодня эти люди видят, что разрушается их мир. И им объясняют... Если имеется механизм разрушения, то он должен быть либо абсолютно безличным, ну, там упал метеорит, произошел страшный цунами, еще чего-то. Мы не виноваты. Либо же он должен быть персонифицирован. Поскольку разрушение мира это, это событие глобальное, а никакого События, кроме эпидемии, не видно. Обращаю ваше внимание. С с эпидемией вышел конфуз. (coughs) Попытка раскрутить ее как инструмент. А разрушение мира не, не получилось. То есть, их поймали за руку. То есть, общество воспротивилось. И в этой ситуации везде воспротивилось. У нас, кстати, тоже. И в этой ситуации эти ребята решили персонифицировать вот этот вот ужас у нас. При этом с точки зрения вот этого вот среднего звена, для которого собственность принципиально важна, они это объяснили очень по-простому. Ребята, смотрите, Украина уже была наша, а эти решили отобрать. Вот они нарушили правила. Они решили отобрать наши." Поэтому мы должны жестко ответить. Да, они сильны, поэтому воевать мы не можем. Но вы должны максимальным образом затянуть пояса и своими деньгами оплатить борьбу со страшной Россией. Нужно ли объяснять, что в реальности это это делается из-за того, что ресурсов не хватает. То есть, объяснить. Мы вам больше ресурсов дать не можем. Они не хотят и не могут. Поэтому они объясняют, что... Нужно эти ресурсы, которые пока есть, а завтра их не будет, кинуть на борьбу с кровавым тираном Путин. Люди совсем маленькие, вот те, которые, собственно, и выступали на радио мира, они это видят тоже. Они видят, что исчезают рабочие места, что сокращаются заработные платы, что падает уровень жизни. Мы понимаем, что оно упадет сильно у них. У нас он тоже падает, но это следствие отказа от, от политики роста. Я думаю, что скоро мы займемся этим делом. Есть у меня такая гипотеза. В самое ближайшее время. То есть речь идет о двух-трех месяцах даже. А вот, соответственно, у них нет такой возможности. По очень простой причине. Потому что мы от сверх... Употребление упали в 90-е годы, они еще не упали. Кто-то, кто скажет, что вот в магазинах не было 200, 200 сортов колбасы, невозможно было купить машину, какое это сверхупотребление. Я вам скажу, что в СССР был, были, были другие стандарты употребления. Того образования, который был в СССР, той работы с детьми, который был в СССР, то соответственно, как там учили в детских садах, то и, соответственно, система здравоохранения. И, наконец, суд. тупо выдавали квартиры, не было нигде и никогда. И больше не будет, скорее всего, в том виде, в котором это было. И это входило в стандарты потребления. То есть, когда людям не давали квартиру 10 лет, они начинали ругаться. Да, конечно, как и всякая невероятно мощная система, у нее были проколы, ляпы, еще чего-то. Это всегда. Но, например, в части образования проколов практически не было. То есть человек, который выходил из советской школы там, в в середине 80-х годов. Да даже еще частично в начале 90-х. Он имел образование не сильно хуже, чем то, которое имеет а, как бы современный, простите за неприличное слово, бакалавр. Так вот, а, в той ситуации, в которой... Да, а на Западе да, 200 сортов колбасы обязательно. Автомобили еще чего-то, еще чего-то. А вот квартиры уже не обязательно. Именно по этой причине сейчас молодежи объясняют: зачем тебе автомобиль? Зачем тебе квартира? Ты же как бы современный человек. Квартира привязывает. Арендуй. Приехал в новый город, арендовал. Приехал, арендовал. А это что навредит? Что дома нету. А если нету дома, то уже начинаются проблемы с семьей, ну и, и так далее и тому подобное. Недаром. Я слышал не так давно утверждение о том, что в западном обществе в англосаксонском нет такого понятия уюта, с которым, как бы, мы очень требуется. это, кстати, тоже <coughs> отличие образа жизни. Так вот, а уровень жизни на Западе будет очень сильно падать, и людей надо к этому приучить, а для этого их надо напугать. И по этой причине то, что мы видим, вот та вот истерика, которая была у моих слушателей на радио Вера, она во многом связана с тем, что они видят, что что-то происходит. Они не могут установить правильную причинно-следственную связь, что страшные страшилки, про кошмарный ужасный мордор – это следствие падения уровня жизни. А вовсе не наоборот. Хотя люди разумные начинают понимать. Но это как раз... Вот тут мы возвращаемся к тому вопросу, который я я задал в самом начале. Дело в том, что мы должны дать этим людям возможность рассуждать. Подавляющее большинство рассуждать не будет. Да, у них будет в голове какая-то каша про страшную ужирку. Ужасную Россию, ужасного Путина и так далее и тому подобное. Это не страшно. Потому, что 90% людей вообще не склонны это как-то использовать в своей жизни. Ну, да. То есть, они считают, что жизнь стала хуже. Жизнь плохая. Но вот нам говорят, что виноват в этом Путин. Хотя довольно быстро они поймут, что виноват именно их собственной власти. Собственно, Мы и видим, что все это происходит а вот это понимание. Но наша задача – дать им возможность для размышлений. И по этой причине мы не должны перебивать их пропаганду. Их пропаганду надо перебивать на нашей территории, потому что на нашей территории она направлена на на разжигание розни, на всякого рода э, противоправные действия и так далее и тому подобное. Им мы должны объяснить. Так нельзя. Вот этого мы не допустим. Мы должны э, это делать на территории Украины. Но на их территории мы этого делать не должны. Мы должны только показывать, что существует альтернативная позиция. Что я, кстати, и делал э, на... Все остальные могут делать что угодно. Они могут кричать, они могут вопить, еще чего-то. Но любой здравомыслящий человек, который склонен к некоторым рассуждениям, к некоторой рефлексии, видя постоянное ухудшение своего уровня жизни, и обнаружив, что есть некоторая альтернативная вот эта вот пропагандистской точки зрения, практически автоматически начинает вот бы, на эту тему думать. Это и есть наш, собственно, результат нашей, это и должен быть результатом результат нашей работы. Вот. А я не просто делаю обзоры макроэкономические фонда Хазина, я их перевожу на английский язык. Напоминаю, что макроэкономика – это цифры, А в моих обзорах довольно высокая доля аналитическая. Я объясняю, что происходит. И мы эту аналитическую часть, понятно, цифильки, не нужно переводить на английский язык. А вот аналитическую часть мы переводим. Вот полчаса тому назад вышла английская версия обзора. Я ее, кстати, в Телеграме специально дам. А потому что, еще раз дам ссылку, там, правда, имеется проблема, потому что выяснилось, что если раньше за обзоры можно было платить долларами и евроми, то сейчас с, с этим начались проблемы. Я вот думаю, что в ближайшие несколько дней мы эту проблему решим. Но ключевая штука состоит в том, что обзоры нужны для того, чтобы люди, которых реально волнует то, что происходит, увидели альтернативную точку зрения. Потому что официальная точка зрения гласит, все нормально, инфляция под контролем, экономический рост продолжается и т.д. И т.п. Реальная картина такая. Инфляция сильно выше официальных показателей, уровень жизненности падает, а, соответственно, ВВП падает, потому что падают продажи, а э, частное потребление – это основа Ну, и так далее. И там. При этом совершенно не нужно бить э, людей молотком по голове. Потому что 90% их бей, не бей. Они не видят и не слышат. Понимаете, когда там я вижу, как там жители Израиля, евреи по национальности, начинают поддерживать... Э, ну, я как бы существа которые выступают под знаменами со свастикой, то это означает что у них ну как бы высшая нервная деятельность отсутствует. То есть, им сказали жестко вот эти, вот эти хорошие а вот эти плохие они ответили его мой фюрер и побежали а думать они не могут И что такое свастика в истории еврейского народа, они этого тоже не знают. Но те 10%, а, кстати, предприниматели обычно склонны думать, в противном случае предпринимать достаточно сложно хотя бы в терминах рыночных, дать им возможность разобраться, я могу вас уверить, они разберутся сами. То есть, чисто пропагандистская составляющая должна быть крайне незначительной. Но вот информация... Я, кстати, всех призываю максимальным образом именно эту информацию доводить. Не, нужно, не нужны пропагандистские темы. Нужно просто спокойно рассказывать, что реально происходит, в том числе в экономике. И это будет очень сильный эффект. Вот реально. Очень сильный. Перерыв на новости.
0: Экономика. Экономика.
1: Экономика. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Начинаю отвечать на вопросы, слушателей Алло. Алло. Здравствуйте. Доброе
0: утро, Михаил Геннадьевич. Вот можно вам задать вопрос один. Я вот слушаю, слушаю, что как бы надо государство должно помочь бизнесу там строительному, туристическому, ресторанному и прочее. А что это за бизнес? Когда у них было хорошо, значит, у них никакой подушки нет безопасности. Они живут все за границей, дети уйдутся за границей. Значит, получается, что наши чиновники работают вместе с этим бизнесом, помогают, а прибыль делят по своим карманам. Что это за бизнес? Если бизнес не выгорает, значит, отдай, продай, возьми кредиты.
1: Мы уже говорили, что помогать надо бизнесу производственному. Малому и среднему, э, по его вы не извините, конечно, но строительный бизнес многоквартирных домов никак не подходит под критерии малого и даже среднего. Так что я, я тут с вами не соглашусь. Вот. А вот, соответственно, как выделять тем, кому помогать и кому не помогать, и смотреть на э, маржинальность, то есть на прибыльность, как бороться с коррупцией, например, в строительстве это отдельная тема, но это но она носит не экономически, она носит технологический характер. То есть, если мы принимаем решение, что мы начинаем кому-то помогать, то мы должны четко сделать так, чтобы те, кому помощь нужна, ее получили, а те, кому она не нужна, ее не получили. Следующий вопрос. Алло.
2: Здравствуйте, Михаил. Вопрос по
1: поводу Украины. Какие, на ваш взгляд, будут итоги спецоперации? Ну, в частности,
0: какие, может быть, геополитические изменения будут? И кто будет нести ответственность за разрушенные дома и человеческие жертвы, иначе деньги будут устанавливаться, все то, что было разрушено.
1: Ну, знаете, ответственность будет нести, будет нести нацистский режим в Киеве, это понятно. А, что касается разрушений, но ну, они же разрушали. Те города, в которых как бы не оказывали сопротивления, в них ничего не порушено. Поэтому я проблем с нашей точки зрения не вижу. Если говорить о восстановлении, нужно при этом понимать, что структура украинской жизни после, после демилитаризации и денацификации очень сильно изменится. О том, что убежало довольно много людей, я могу вас уверить, эти люди не вернутся. Потому что частично это нацисты, которые вообще понимают, что их тут ждут большие неприятности. Ну, там, может быть, члены их семей, которые тоже совершенно не собираются возвращаться, потому что они понимают, что после ареста и наказания как глав семей жить богато они не смогут. А это это одна часть. А вторая часть – это те, кто убежал за счастливой жизнью, и они уж точно не будут возвращаться для того, чтобы здесь работать. То есть, они рассчитывают на то, почитайте, что пишут про украинских беженцев, что их будут поить покормить и вообще как бы вокруг них прыгать. То, что очень скоро прыгать перестанут, они этого не понимают. Может быть, некоторые из них решат вернуться, но опять-таки там будут свои проблемы. То есть ä, <coughs> не забудьте, численность населения Украины довольно сильно сократится по сравнению там с тем, а, как бы, а, жилищным фондом, который там пока еще Существуют. Кроме того, на Украине нет рабочих мест. Их и раньше не было. собственно, Бедность и нищета связаны с тем, которая была на Украине. Она была связана с тем, я сейчас не говорю про Киев и про тех, кто с, связан с воровством из бюджета. Она как бы, связана с тем, что нет высокооплачиваемых рабочих мест. По этой причине, я думаю, что картина будет примерно такая же, как После войны, когда большое количество молодежи предлагалось поехать устроиться ну на работу в Сибирь, на Дальний Восток. Да, эта работа, никто же их их не насилует, но с учетом тех обстоятельств, которые есть, я думаю, довольно много народу едут. Кстати, все мои родственники из Ростова-на-Дону в конце 40-х, в общем, сразу после войны, Уехали, кто в Сыктывкар, кто на Дальний Восток, как бы младшая сестра моей бабушки жила на Шикотане. И, в общем, это нормально. Дальше, кто хочет, сможет вернуться. А кто не хочет, тот останется. И по этой причине я, в общем, особых проблем не вижу. Ну а на ком ответственность я уже сказал. Следующий раз. Алло.
2: Михаил, добрый день. Валико. Здравствуйте. Значит, где-то недавно прошла информация по поводу того, что в середине марта у нас якобы был какой-то внутренний дефолт, который повлиял на величину металлических счетов и так далее. Если можете, объясните, пожалуйста, что это такое?
1: Я не могу ничего сказать по этому поводу. Просто не знаю. Вот. Дело в том, что я же, в общем, всякого рода новостные ленты, такие вот, знаете, которые, которые пишут так называемые эксперты или журналисты, не читаю. Я читаю либо исходники, либо разговариваю с, с теми людьми, которые например, являются реальными экспертами. Они мне на эту тему ничего не говорили. Так что ничего сказать не могу. Следующий вопрос. Алло.
0: Алло. Здравствуйте, <связывающий> Михаил Леонидович. Да-да-да, я слушаю. Алло. Как вас? А, 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 Евгений Третья, она же запасная столица, город Казань. А, Михаил Леонидович, десять а, 10 а, лет уже вам дозваниваюсь. А, Лестницу в небо прочитал, сын прочитал с большим удовольствием. Есть одно замечание. Мне категорически не устраивает а, ваше определение слова власть. Я долго искал, наконец, вывел сам. Готов поделиться, если вы не против.
1: Ну, вы знаете, давайте вы мне тогда напишите где-нибудь.
0: А где? Ну, Оно краткое. краткое. Власть есть контроль жизненно важных потребностей общества. Ну, В частном случае это жизненно важных потребностей другого человека. Если Нет. как-то с вами можно связаться, я бы ну, поделился некоторыми мыслями, так как вы лестницу у небо редактировали. Ну, напишите, и это же не проблема. Туда написать, туда можно. Туда. написать
1: можно и на сайт фонда Хазина, написать можно в телеграм-канале, в чате. Много есть мест, куда можно написать. Следующий опрос. Алло.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Михаил Леонидович, здравствуйте, это Дмитрий, город Кострома. Такой вопрос, короткий и небольшой. Вот, как вы видите перспективу иностранного нефтесервиса в нашей стране, американского в частности, ну и фарма? Вот, что с ними в перспективе ближайшей и среднесрочной может произойти?
1: Ну, как бы они будут сокращаться, их будут замещать. По фарме, скорее всего, Индия, а прежде всего, Индия. Ну, и, и внутреннее производство начнет расти. Вот. Но это процесс медленный, длительный. Вот. А что касается нефтесервиса, то тут я, я думаю, что они все равно пролезут как это, разными способами. Но, ну, безусловно, нужно развивать свой нефтесервис. Но это уже нужно работать. То есть, это само собой не получится. Следующий образ Алло. Алло.
0: Добрый день, Михаил Леонидович. Это сам город Уфа. У меня к вам такой вопрос. Как вы думаете, почему Песков в своем интервью недавнем оправдывает беглого Урганта, называя его настоящим патриотом, и почему он дискредитирует таким образом нашего президента? Благодарю.
1: Вы знаете, как сказал однажды президент, Песков иногда такую несет. Я сам удивляюсь. А это в последнее время появился такой стиль. Если вы вспомните там ПСАКИ, если вы вспомните и других пресс-секретарей, при котором пресс-служба становится самостоятельным генератором смыслов. А в прежние времена пресс-секретарь либо предварял выступление ну, сказать, своих руководителей, либо потом чуть-чуть уточнял. Но он никогда не был генератором смысла. Сейчас культура изменилась. Если говорить о личных мироощущениях Пескова, то многие, я его не знаю, поэтому ничего сказать не могу, многие считают, что он человек внутренне очень либеральный. Вообще, это соответствует логике внутренней Путина, который любит, чтобы на некритически важных позициях у него были люди с альтернативными взглядами. Напомню, что у него там Андрей Ларионов был советником. И по этой причине я тут не вижу ничего такого. Если... Песков, как это называется, несколько переборщил. Я думаю, ему укажут. Ну, тихаря. Следующий вопрос.
2: Алло. Алло. Да. Да, Михаил Леонидович, здравствуйте, Павел Москва. Для начала, перед тем, как задать вопрос, хотел бы прокомментировать ваше выступление в Радио Верху. Вы ранее говорили в своих программах, куда же делись все эти научные работники, которые выходили большими толпами и митинговали за развал Советского Союза. Но судя по тому, что высказывали некоторые люди, тем более женщина, которая рассказала про автозаки, которые двигаются в наших колоннах, и тех солдат, которые отказываются стрелять, их же сразу туда собирают. Вот судя по этой неадекватности, часть из них уехала в Канаду. Теперь вопросы. Вопрос первый. По Набиулину. Вы уже также высказывали свое мнение, почему ее оставили. Но мне кажется, такое, здесь имеет место быть очень такой расчет и чувство юмора нашего президента. Потому что если бы Набиулину отпустили, она бы уехала на Запад вместе со своим дружком наверное, Силуановым, они бы там были короли. Они сделали все. От них зависит еще... Чтобы... Вопрос. У нас не так много
1: да. времени, там
2: еще а-га. много... Да, а, да, 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 да. Извините, да. Тогда вопрос следующий Не думаете ли вы, что вот как раз отставка, о, не отставка, откладывание отставки на Беллины, она в том, что как раз сейчас принимаются очень довольно-таки адекватные решения в плане экономики. И если бы они уехали сейчас, они бы были королями. Там, ну, на Западе. А, Я... а, а сейчас, э, извините, что вас, ну, как, хотел, хотел бы завершить мысль, и сейчас то, что м, как сказать, э, там экономика выплывет, и э, сам президент будет плескать э, той же Набиулиной, и будет говорить, какая она молодец, смотрите, как она все вывела, Набиулина с, э, просто находится в такой ситуации, что она уже туда не уедет, она тут не королева. Да, не не
1: Вы как бы, понимаете, в чем дело? Вы уже, уже как бы начинаете а, ну, как, это, как это, расписывать мизансцену для пьесы. Да, вот, а вы себе уже представляете пьесу в стиле там Как важно быть серьезным, или Давайте, как бы там о да, как, значит, Путин подходит к, к Набиулину и говорит: Молилась ли ты на ночь? Ну, не Диздимона, поскольку ему не жена, но как бы вот. А, и, а, и это некоторое преувеличение. То есть, там, безусловно, могут быть всякого рода шекспировские страсти. Не в смысле личные, а в смысле политические. А, в стиле, хорошо, там, в стиле Макбета. Да? Но проблема в том, что мы их не знаем и, 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 и никогда не узнаем. И слава богу. Пьесы потом напишут. Я думаю, что через несколько лет появятся писатели, которые будут описывать эти ситуации. Кстати, вспомните, что революционные пьесы появились не в 1917 году. Они появились где-то в году 26-27. Про Гражданскую войну появились раньше, сразу. ну Потому что тут все понятно. Тут наши, тут чужие относительно. Так вот... Я думаю, что пьесы появятся, но сейчас рановато. Мы пока не знаем, кто и чем и как руководствуется. Вот я этого не знаю. Что я буду лезть? Я могу, вот видите, я считаю себя экспертом по экономике и по государственному управлению экономикой. То есть это те темы, в которых я с полной ответственностью могу выступать. Есть вещи, вот, в которых я выступать не могу, не буду этого делать. Есть вещи, в которых ну как бы, мне есть что сказать. То есть я, например, не являюсь специалистом по педагогике, но в силе некого опыта я по некоторым вопросам могу что-то сказать. Так вот, э, в данном конкретном случае, как происходят там, какие-то интриги в Кремле по поводу конкретных лиц, это уж точно не ко мне. Это я комментировать не буду. Следующий вопрос.
0: Алло. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил Леонидович. Скажите, пожалуйста, почему мы так плохо учим нашу историю?
1: Как Вас зовут? Вот
0: Вот смотрите. Во время войны был сразу же создан ГКО. У нас идет война намного более серьезная. И ГКО до сих пор не создан. У меня вот три версии. Первая – это каково э, создан но он секретный. Так, скажите Вторая, э, какие-то
1: противоречия. Остановитесь. И... Во-первых, скажите, а вот как и вас и третье, это... зовут. И откуда вы? Э,
0: как вы считаете, какая из них ближе к истине?
1: Скажите еще раз, как вас зовут
0: и откуда. Виктор вы? Михайлович из Домодедова,
1: пожалуйста. Хорошо. Второй вопрос. Вы начинаете сейчас рассуждать, а вы задаваете вопрос.
0: А я вам задал вопрос. Как как вам кажется, какая из версий, которые я предложил, ближе к истине?
1: Я не знаю, какая версия ближе к истине. Я... вот, Вот смотрите, да? Чем отличаются политики от экспертов? Политики рассматривают версии и, соответственно, на их основании принимают некие решения. Я частное лицо, я не могу принимать решение. Я могу либо говорить как бы, логику, которая мне кажется наиболее разумной, и, та, ну, как бы, и, вот, и, и, и описывать ту картину, которая мне кажется наиболее разумной. Вот, я уже много раз объяснял, что мы находимся в уникальном обстоятельстве. Сегодня мы можем расти, когда все остальные будут падать. Но вот соответственно а объяснять, кого надо увольнять и кого надо назначать для того, чтобы реализовать этот потенциал. Я не могу. Это вот выше мэти. Поэтому вы, когда вопросы задаете, вы как бы вот с, с учетом этого формулируете ситуацию. Потому что есть вещи, которые я не могу сделать. Следующий вопрос. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Как вас зовут?
0: Анатолий, Москва. Скажите, пожалуйста, вот говорят, что те доллары, которые мы получаем, скажем, в оплату за газ, они все равно остаются у владельцев, то есть в Штатах, допустим. А почему тогда те доллары, которые мы получим за рубли, они будут у нас?
1: Да там немножко другая схема Дело в том, что если раньше В тот момент, когда они перечисляли нам Эти самые доллары или евро Считалось, что они свои обязательства По контракту выполнены И мы должны поставить газ А дальше они нам доллары перечисляют И замораживают То теперь картина такая Они нам перечисляют евро Дальше мы какое-то время Осуществляем конвертацию И только после того Как рубли поступили на некий Специальный счет Считается, что исполнены обязательства. И мы должны поставлять газ. Вот эти вот несколько дней теоретически мы можем эти доллары или евро куда-то вывести. В Индию, в Китай, еще куда-то. И в результате они не смогут и, и, и их арестовать. Только и всего. Следующий вопрос. Алло. О, да, алло.
0: Михаил, да. да меня зовут Андрей. Вы Алло. Да, да вот Скажите, пожалуйста, вы сказали, что вот ну, где наши войска находятся, значит, будет восстанавливать мы
2: и, соответственно, нести ответственность будет украинская власть. А скажите, пожалуйста, вот те территории, которые покинули наши войска, кто будет нести ответственность и кто будет их восстанавливать, то есть за чей счет?
1: А почему вы решили, во-первых, что мы их... Покинули навсегда.
2: Ну, в, в данный момент пока покинули. Вот как раз вопрос вот про это. Я да, могу ответить? вас и верить. Украинцы
1: там ничего восстанавливать не будут. В ближайшее время. А через несколько месяцев мы вернемся уже навсегда. Так что тут я проблем не вижу. Следующий вопрос.
2: Алло. Алло. Да. Алло, Здравствуйте. Андрей Москва. Михаил Леонидович, смотрите, у меня может быть немного дилетантский вопрос. Ну вот, как я думаю, по поводу продажи наших товаров за рубли. Смотрите, я так понимаю, мы будем получать в итоге, в масштабе страны, две цены. Они будут покупать наш рубль за евро, у нас остается евро, и опять же они нам возвращают наши рубли. И в итоге две цены. Я верно мыслю или это неправильно?
1: Там будет все Сильно более хитро Вообще говоря, Идеальный вариант К которому мы мы, безусловно придем Это организация Формирования цены за рубль Будет грубо говоря газовая биржа И любой может туда прийти Со своими рублями Откуда они их возьмут Это их проблема Вообще говоря получить рубли можно одним из двух способов Способ первый Что-то продать в России за рубли Обращаю ваше внимание, большая часть импортеров – это были российские компании. Которые, соответственно, закупали там за доллары, привозили сюда, здесь продавали за за рубли. Опять конвертировали в доллары, и эти доллары вывозили. Теперь ситуация будет другая. Доллар и евро будут ввозить в страну и конвертировать их в рубли. А, да, разумеется, при этом может возникнуть проблема, что эти доллары и евро могут конфисковать. По этой причине, скорее всего, операция будет выглядеть немножко иначе. Они будут что-то завозить в Россию, продавать это за рубли и на эти рубли покупать газ. Кто-то скажет, но мы же будем заниматься импортозамещением, импорт будет сокращаться. Да, совершенно верно. В рамках этой схемы у вас количество рублей ограничено. По этой причине, скорее всего, рано или поздно количество тех, об, тот объем газа, который, ну, там, или нефти, который будет вывозиться, будет ограничен э, тем импортом, который имеется у нас. Нету импорта, ну как а как вы, вы будете покупать газ? То есть в этом случае нам придется сделать механизм продажи рублей за пределами России. Это и есть... Создание валютной зоны. То есть, рубль становится не национальной, а наднациональной валютой. Это вполне себе такая сильная ситуация. Я я думаю, что вот к этому надо стремиться. Следующий
0: вопрос. Алло. Да, я слушаю Андрей, меня зовут, город
2: Краснодар, у меня такой вопрос, э, вот вы говорите о э, беглых, которые вывезли деньги, и они сейчас будут подвергаться там, э, ну, можно сказать, репрессиям, да, там будут забирать деньги у них и так далее. Существует ли э, механизм возврата домой, ну, э, многие из них уже понимают, что там им жить э, житья не будет. А, Давайте, ну, так, я
1: понял, да, у нас осталось меньше минуты, поэтому я скажу коротко. Теоретически, те из них, кто на эту тему задумывается всерьез, может попытаться эту задачу решить. Ну, например, он может вывести капитал в Индию, или вывести капитал в, в, в Китай, или вывести в Турцию, и потом постепенно в, обратно его репатриировать в Россию. Но это сложно. То есть этим надо, это надо думать, это надо заниматься. Большая часть тех людей, которые уехали, у них скорее нарастают внутренние тревоги, фрустрации. Но они еще к реальным действиям не, не, не готовы. Не исключено, что когда они станут готовы, тут ты выяснится, что ничего у них не получится и что им ведь, уже у них все деньги отберут. Вот это вполне реальные перспективы. На этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хайзин. Благодарю за внимание. До свидания.